0: I manifestanti continuano a scendere per le strade di Khartoum in Sudan, dopo che le forze armate del paese guidate dal generale Abdel Fattah Buran hanno sciolto il governo civile, arrestato i leader politici, tra cui il premier, e hanno proclamato lo stato di emergenza. I soldati hanno aperto il fuoco sulla folla, ferendo decine di persone e uccidendone almeno dieci. L'aeroporto della città è chiuso e i voli internazionali sono sospesi. Anche internet e la maggior parte delle linee telefoniche sono fuori uso. Per capire cosa sta succedendo in Sudan, oggi parliamo con Fabrizio Lobasso, vice direttore centrale per i paesi dell'Africa subsahariana al Ministero degli Affari Esteri e già ambasciatore in Sudan tra il 2015 e il 2019. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Buongiorno, ciao Fabrizio. Io per iniziare, prima di arrivare nella cosa calda di cui poi parliamo oggi, che sono i fatti dei giorni passati, di questi giorni, ti chiederei di partire un po' dall'inizio. Raccontaci un po' chi era Bashir eh, e come ha segnato il paese.
2: Concordo, anzi grazie della domanda. Eh, Bashir parte nel 1989, ma se vogliamo ehm, il Sudan è stato costellato almeno di altri due o tre colpi di Stato importanti e anche Bashir era comunque un membro di spicco, un esponente di spicco della gerarchia eh, militare. È una costante che vediamo in tanti paesi africani dove a un certo punto il eh, difficile percorso verso la democrazia viene interrotto da proteste popolari, eh, disperazione, dividendi che non arrivano e i militari che in qualche modo prendono il potere per poi restituirlo ai governi o a un governo democratico o relativamente democratico. Nel 1989 colpo di Stato, di nuovo, a seguito di crisi e Bashir prende il potere. Un potere durato 30 anni, fino al 2019, dittatoriale, duro, sicuramente con una serie di eh, violazioni dei diritti umani, delle libertà fondamentali palese, condannata, come sapete Bashir è sotto inchiesta con la Corte di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, è stato condannato, quindi se se ne richiede anche l'estradizione e con lui anche altri gerarchi. Un periodo molto difficile in cui in qualche modo il Sudan passa attraverso crisi economiche, crisi sociali, crisi sociali che Partono da molto prima. Il Sudan è un paese molto composito, molto variegato, che effettivamente ha nella parte eh, nord eh, un, un attaccamento molto più forte all'Islam, dove vige la Sharia, dove in qualche modo l'occhio è puntato verso le monarchie del Golfo. Una parte a sud che poi nel 2011 ha proceduto alla secessione ed è diventato il Sud Sudan con capitale Giuba, fortemente caratterizzato, sia a livello religioso sociale, etnico, da una popolazione molto più orientata molto più, virgolette, africana eh, in questo questa convivenza è stata molto difficile e poi dopo è sfociata, diciamo, in in problematiche che come sapete poi hanno portato a una serie di problemi.
1: Ti volevo proprio dire, infatti appunto tu raccontavi che nel 2019 l'era Bashir finisce e volevo proprio chiederti questo, come abbiamo fatto eh, dalla fine dell'era Bashir ad arrivare a questo punto, che cosa c'è nel
2: mezzo? Quando sono andato via, e quindi nel settembre del 2019, con la caduta di Bashir nel mese di aprile e i lunghissimi negoziati tra eh, le forze del cambiamento, quindi la società civile e i militari che in qualche modo collaboravano per la costruzione di un nuovo Sudan, accordo che poi è sfociato nel 2019, nell'agosto, in un governo di transizione, sono andato via con la, la felicità di vedere un paese in cambiamento, in rapido mutamento e... Mm-hmm pronto a involarsi in questa nuova luna di miele con la comunità internazionale, dall'altra parte con qualche dubbio e cioè per una mancata inclusività di tutte le aree e di tutti i settori della società civile e della società politica del del sud, soprattutto dopo 30 anni di dittatura. Quindi che cosa è successo? È cominciata, come dicevo, questa luna di miele con la comunità internazionale, gli Stati Uniti hanno eh, fatto cadere in qualche modo limiti importanti, barriere importanti, Eh, il Sudan è sparito dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo, Eh, è cominciato un rapporto nuovo con le istituzioni finanziarie internazionali, in particolar modo col Fondo Monetario Internazionale, che quindi ha lasciato che il Sudan arrivasse fino a quello che viene chiamato in gergo il «decision point», che serve poi per azionare eh, l'iniziativa eh, dei high indebted poor countries eh, mm-hmm. che serve quindi a eh, far affluire eh, denaro e finanziamenti per la ristrutturazione dell'economia e del sistema economico istituzionale e finanziario del, del paese le cooperazioni allo sviluppo hanno raddoppiato i propri sforzi, è stato creato il gruppo Friends of Sudan e il Sudan ha cominciato a fare un grosso percorso la Sharia è stata eh, ammorbidita in qualche modo, già era più moderata rispetto alle sciarie che leggiamo nei libri, basta vivere in Sudan per capire come tante norme, tante regole che fanno più parte della tradizione o delle leggende non venivano più applicate in Sudan, ma sicuramente emancipazione maggiore per le donne, parità maggiori per tutte le, le, le parti composite della società sudanese E soprattutto il processo di pace con i ribelli in Darfur o in South Cordofan, nel Blue Nile, che ancora eh, avevano delle sacche molto forti di protesta. Quindi degli accordi di pace non definitivi, rimanevano ancora un paio di acerrimi nemici, come sappiamo, al Nur, al Hilu, eh, nei confronti del governo, ma sicuramente in un percorso molto forte. Unione Europea fondamentale in questo frangente, sia per quanto riguarda il mantenimento, il sostegno a questo governo di transizione civile militare, con un inizio a presidenza militare, sapete che il Presidente del Consiglio Sovrano è il Generale Burhan, che avete visto anche in conferenza stampa eh, dopo il il colpo di Stato di di due giorni fa, e sicuramente con la promessa poi che questo governo transitorio nel 2022 passasse in mano civile per un altro periodo transitorio nel quale nel frattempo si ricreavano le istituzioni, soprattutto l'assemblea parlamentare, e arrivare ad elezioni nel 2023, elezioni democratiche.
0: Scusami Fabrizio, sì. Buran, no? noi abbiamo visto Buran in televisione, che appunto sostiene che ehm, i, i militari abbiano preso il potere per evitare la guerra civile. Da quello che tu mi stai raccontando in qualche modo non, non c'era questo rischio di guerra civile? Oppure sì? Cosa significa?
2: Da quello che abbiamo visto in, in, nelle strade, nelle piazze, il rischio di una guerra civile è un rischio successivo, e parliamo di rischio. Quello che abbiamo visto in questo momento era grande parte della società, migliaia di persone, scese in piazza che in qualche modo chiedevano ai governanti smettete di litigare e fateci vedere i dividendi di questa transizione democratica. Perché al non momento certo. abbiamo visto parole stupende, accordi firmati stupendi, grandi passi avanti, ma di base ancora eh, esistono delle sacche di povertà e de- una sofferenza insita nella povera gente nella- nelle fasce più vulnerabili della popolazione che non era stata ancora intaccata. Quindi sicuramente un processo estremamente produttivo e infatti Stati Uniti, Unione Europea, Comunità Internazionale, Coran Populo hanno sostenuto Questo processo e e sono pronti a sostenerlo laddove appunto si si rimetta in piedi, ma adesso ci arriviamo: insomma, un tragitto di transizione democratica. Per le persone ancora eh, non vi erano dei risultati e si risentiva fortemente questa conflittualità tra la componente civile che devo dire molto composita, quando sono andato uh-huh. via il FFC, cioè il gruppo delle forze di libertà e del cambiamento, era fatto da 60 gruppi, 6-0, Caspita. che passavano da un partito come l'Umma Party, conservatore che faceva capo al leggendario Sadiq al-Madi, altro personaggio deceduto da poco, ma sicuramente che ha fatto la storia del Sudan nel bene e nel male. Fino al Partito Comunista o il Partito BAZ o al Partito Socialista, quindi era talmente composito, soprattutto fortemente orientato, con una composizione giovanile e probabilmente anche caratterizzato da forti contraddizioni, ma anche da forti recriminazioni nei confronti del regime passato dall'altra parte i militari al di là di quello che spesso si legge cioè l'appartenenza, il ricordo di Bashir o addirittura la fedeltà quello che più conta da un punto di vista interculturale che a me piace sottolineare è questa forte differenza di visione del paese di, di futuro del paese di cambiamento del paese il grosso problema è che il grande cambiamento doveva avvenire e stava avvenendo lentamente con delle dinamiche molto molto lente Soprattutto perché il sistema di Bashir era un sistema basato fortemente sulla presenza militare e quindi l'inserimento della presenza militare all'interno della politica. Il che, assolutamente scevero da ogni giudizio, che cosa comporta? Comporta che le maggiori aziende di Stato sono guidate dai, dai militari, che le dinamiche economiche, commerciali, finanziarie sono nelle mani dello Stato o se non dello Stato di persone in qualche modo estremamente vicine quello che poi in un gergo un po' dispregiativo viene chiamato il deep state il deep state è lì è rimasto lì in qualche modo ha tentato di dialogare con le nuove forze del cambiamento questo dialogo si è spesso inceppato e la popolazione lo ha risentito, soprattutto non tanto in termini comunicativi o, o di stampa o di manifestazioni eh, scritte, ma sicuramente nelle proprie tasche, quindi nella, nella impossibilità di vedere i risultati per esempio della stabilizzazione dell'inflazione, che solo da qualche settimana a questa parte ha cominciato a rallentare, oppure negli aumenti degli stipendi, eh, nel, nella possibilità di avere delle compensazioni a quelle certo. che erano anticamente... Le eh, sovvenzioni alla farina, all'elettricità, al gasolio che dovevano essere compensate. Questo non è successo. Ed oggi, da questo scontro che ha paralizzato il paese o che almeno ha rallentato e allungato fortemente le dinamiche della ripartenza, si è rotto qualcosa e quindi. Sapete che a settembre era stato già sventato un primo colpo di Stato, Mm ce n'è un altro che in questo momento ha portato una situazione estremamente deplorevole da parte di tutta la comunità internazionale.
0: Esatto, quindi tu citavi settembre, a settembre c'era già stato un un tentativo di colpo di Stato, che però non era andato a buon fine. In qualche modo questo colpo di Stato era previsto, possiamo dire, si, si aspettava che sarebbe successo qualcosa di simile. Ora che siamo in un momento diciamo, di transizione, che cosa potrebbe succedere nell'area? Cioè, qual è il significato di questo colpo di Stato, di questo tentativo di colpo di Stato per il resto dell'Africa orientale?
2: Allora, intanto, situazione estremamente complicata. Io in questo momento mi trovo a Kigali, dove una parte della conferenza UE-UA, Unione Europea Unione Africana, è stata dedicata anche a una dichiarazione sul Sudan, come potete immaginare è diventato certo. uno degli argomenti del giorno. Situazione estremamente complicata perché da una parte non parliamo di un colpetto di Stato, parliamo comunque del generale Bruin, del Presidente quindi del Consiglio Supremo, che va in televisione e spiega. Quindi vuol dire che vi è una compattezza del, dell'azione in questo momento del corpo militare eh, che eh, ci fa capire che siamo davanti a una questione seria su cui bisogna ragionare e non a un tentativo di una frangia deviata o eh, di una parte diciamo così sporadica del del corpo militare. Abbiamo davanti purtroppo una situazione di muro contro muro in questo momento e credo che sia anche giusto eh, almeno in questa fase. Gli Stati Uniti eh, ieri, l'Unione Europea, hanno fatto sentire la propria voce e l'hanno fatta sentire in maniera molto molto forte. In che senso? Sicuramente la ripresa del percorso delle riforme democratiche, quindi attenzione al rispetto del rule of law, dei diritti umani, della democrazia, incluso il diritto fondamentale dei cittadini a eleggere un governo civile liberamente espresso dalle proprie preferenze.
1: Eh, Certo, ti ringrazio Fabrizio perché ci hai dato una una panoramica di quella che è eh, un paese che eh, a noi occidentali è mediamente sconosciuto, Eh, è un paese non piccolo perché ha più di 40 milioni di abitanti, quindi un paese che se fosse nell'Unione Europea sarebbe un grande paese dell'Unione Europea, ecco dentro il continente africano è un paese che non è un particolarmente grande, non è particolarmente popoloso, ma è molto importante. La cosa che mi mi fa sorridere, mi fa anche interessare del del Sudan, è che per caso io ho eh, diversi amici che hanno lavorato o lavorano o lavoreranno tra poco in Sudan e che quindi sono molto preoccupati di quello che sta succedendo ma credo non siano gli unici nel senso che eh, nella regione e tra le grandi potenze noi possiamo dire eh, che ci siano dei paesi che sono interessati a quello che succederà in Sudan faccio degli esempi Sicuramente l'Egitto è un paese confinante, è un paese che eh, credo il Presidente al-Sisi sia è interessato a una grande instabilità sui confini appunto meridionali. Tra l'altro eh, non è il solo paese, c'è la Turchia che ha un'influenza sempre più marcata sul continente africano, che ha interessi economici nel paese, come per esempio la costruzione di un porto sul Mar Rosso, ci sono i paesi del Golfo come gli Emirati e l'Arabia Saudita che nel, diciamo nel post Bashir, in questi anni di transizione, hanno aumentato comunque la loro influenza sul paese e poi ci sono le grandi potenze. Come tu raccontavi Fabrizio, dopo l'uscita nel 2020 dalla blacklist americana dei paesi che sostengono il terrorismo, Anche il Sudan aveva guadagnato l'accesso ai mercati finanziari e agli aiuti internazionali. Eh, Washington adesso ha già bloccato l'esborso di 700 milioni di dollari che erano eh, destinati a sostenere la transizione democratica, però una mano potrebbe arrivare dalla Cina, che noi sappiamo aver investito circa 29 miliardi di dollari nel Sudan. E poi c'è l'attenzione di Mosca, vista la trattativa con Khartoum per creare una base navale russa nel Mar Rosso. Come dire... Tanti attori sono interessati al Sudan, per una volta eh, l'interesse delle grandi potenze sembra essere in qualche modo comune, quello di avere un Sudan politicamente più stabile ma noi sappiamo che questa potrebbe non essere una buona notizia per la democrazia eh, del paese perché certo come abbiamo conosciuto i processi di transizione democratica in Africa Fabrizio credo tu potrai confermarlo, sono spesso fragili e spesso per arrivare a un paese stabile non si guarda alla democrazia noi ti ringraziamo eh, la tua conoscenza del paese ma anche la tua sapienza diplomatica oggi ci hanno in qualche modo affascinato e ci hai raccontato la storia di un paese veramente complesso eh, nel quale quello che sta succedendo dobbiamo eh, guardare perché è importante non solo per quel paese ma anche per tutta la regione Silvia se tu sei d'accordo darei l'appuntamento a tutti alla settimana prossima
0: grazie, grazie Fabrizio e grazie per averci insomma, dato un quadro più specifico su quello che sta succedendo che è comunque in evoluzione quindi noi in questo momento stiamo monitorando mentre parliamo no, stanno avvenendo eh, delle cose in Sudan e quello che noi speriamo sempre a Globally è che eh, la popolazione civile civili possano avere eh, finalmente la possibilità di esprimersi in modo libero quindi ti ringraziamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi e ci sentiamo la prossima settimana
2: grazie a tutti voi, a presto